0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. É. Bem-vindos ao nosso episódio 86. Hoje a gente vai discutir o capítulo 2, Queda, do livro Cidade dos Anjos Caídos. E hoje a gente está gravando no dia do lançamento de Corrente de Espinhos, Const, dia 31 de janeiro. E... <risos> então se a gente parecer distraído, é porque a gente tá com um olho em cidade dos anos caídos e os outros três olhos lá em Corrente de Espinhos. <risos> Tivemos que interromper a nossa programação
1: aqui, a nossa leitura coletiva de Corrente de Espinhos. A gente leu cerca aí de quatro capítulos, o que dá 80 páginas no e-book, mais ou menos uns 10% do livro até então. Já estamos com muita ansiedade, já gostamos muito do que a gente viu, como que a Cassie já começou esse livro, né? Logo depois, então, dos acontecimentos de Chain of Iron, né? De corrente de ferro, e a gente tá muito, com muitas expectativas. Acho que The Last Hours é aqui uma das nossas trilogias favoritas. E eu acho que esses livros também marcam sempre períodos muito pessoais na nossa vida. Eu acho que ano passado também foi assim. Eu acho que esse ano também aconteceu de calhar, de vir num momento muito mais introspectivos em um momento muito mais íntimo nosso também tá tem acontecido aqui a gente falou disso na semana passada né no primeiro episódio na estreia né da nossa quinta temporada e as coisas a gente está se adaptando a gente está se cuidando aqui como a gente pode ultimamente mas esses livros vêm a calhar de serem aí um dos nossos portos seguros mas também quando acontece algumas coisas ruins né dentro do livro acabam tendo um reflexo maior na gente, né? A gente só não espera chorar tanto assim no final <risos> desse livro,
0: como a gente já tem alguma expectativa, né? Pois é, vocês vão ver a reação da gente aí, conforme as semanas vão passando, a gente dá esses pequenos toques mas a análise vai ficar mais pra frente, né? Antes de começar, antes que a gente se esqueça também, se você está ouvindo o nosso podcast por qualquer streaming aí que seja, para um pouquinho e dá uma avaliação para o nosso podcast, dê as suas estrelinhas, dê o seu coração, dê carinha feliz, o que tiver disponível para dar, dê para gente aí para que a gente possa continuar subindo aí nas pesquisas dos streams que a gente aparece. E a gente também pede para que vocês nos
1: sigam. Nas nossas redes sociais. O no nosso Instagram. Arroba filhos do submundo. Twitter. Arroba Underline submundo. Vamos chegar então a mil seguidores esse ano. Nos ajudem a chegar nesta meta. Vai passando aí essa corrente do bem. Para a família. Para grupo do WhatsApp. Para grupo do Telegram. Pode indicar o
0: nosso perfil. Que ajuda muito a gente. E também entre no nosso Discord. E no nosso grupo no Facebook para poder discutir aí com mais liberdade sobre vários assuntos dos livros e também de outras coisas mais. E é claro também, não deixem de entrar em apoia.se barra Filhos do Submundo para poder aí dar o seu apoio para a gente para continuar crescendo o nosso projeto aí sem parar, lembrando que os episódios da semana estão saindo na quarta-feira para os apoiadores, três dias de antecedência já fica aí sabendo de todas as fofocas com a louça lavada bonitinho na quarta-feira, porque deixar para o fim de semana não dá, né? É verdade, e a gente também vai fazer um episódio
1: especial depois de ler Corrente de Espinhos aí, então assim que a gente terminar sem spoiler, vai ter um episódio bônus com a nossa análise, com a nossa crítica, sem spoilers para os apoiadores, então não percam, então não deixe de entrar no apoia.se barra filhos do submundo que a partir de 10 reais você consegue entrar no clube muito exclusivo do pandemônio, que vocês conseguem nos ajudar e receber Benefícios exclusivos, e se a gente bater a nossa meta financeira, vai ter, então, de um a dois sorteios mensais para os apoiadores. Então, a chance é bem grande aí de todo mundo conseguir ganhar algum
0: brinde, algum livro, alguma coisa bem legal. Exato. E lembrando, quando a gente fala sem spoilers, claro que é sem spoilers só de corrente de espinhos, né? Mas a gente vai ter que falar, obviamente, de corrente de ferro para poder dar o um contexto aí de uma review sem spoiler de corrente de espinhos. É para aqueles que querem... Saber aí como é que tá o livro, né, o terceiro livro antes de comprar, ou já tirar aí uma ansiedade, se tá bom, se tá ruim, <risos> vamos deixar a análise lá, talvez saia aí daqui a uns 15 dias, daqui a uns 20 dias, quando a gente acabar de ler aí com calma. Mas enfim, vamos para as mensagens de fogo dessa semana, porque a gente voltou aí, o pessoal tá animado pra mandar mensagem agora, tem algumas que ficaram para o próximo episódio, porque tem bastante gente aí... Mandando fogo pra gente, né? É
1: verdade. A Fernanda, que é a nossa apoiadora, ela disse que amou a volta da temporada. Apesar que a segunda metade de TMI não ser a parte preferida dos livros da Cassie dela, ela está bem ansiosa para relembrar... De tudo aqui com a gente, e a gente também tá muito ansioso, né, pra poder rever e relembrar de
0: muitas coisas nessas temporadas seguintes da segunda parte da Cistologia. Também teve da Viviane Silvestre, que amou estar de volta pra TNI ela também acha que Peças Infernais é melhor escrita, né, como um todo, os personagens são mais cativantes, ela ama o Jen especificamente, <risos> só que ela se conecta mais com instrumentos mortais, já que foi, nas palavras dela, a droga de ingresso no esquema de pirâmide da Cass. <risos> E eu vejo, tem muita gente que tem esse carinho ainda por instrumentos, porque foi o primeiro livro, né? Ou então porque veio da série Shadowhunters, ou veio do filme, e acaba que entra pelo primeiro livro, né? Muita gente acaba entrando por aí e acaba ignorando, assim, muitas das questões que outras pessoas veem como negativa, a gente acaba vendo como uma nostalgia de entrada, né? É verdade, a gente também tá muito ansioso,
1: né, pra volta aí de Príncipe Mecânico, né? Se tudo der certo, então, a nossa sexta temporada, que estreia no segundo semestre agora de 2023. Então, a gente já está com saudade. Foi a última temporada que a gente gravou no ano de 2022, né? Foi a temporada de Anjo Mecânico. Fora, então, a temporada do... Do Apoia-se, né? Com as crônicas de bem, foi então os nossos últimos episódios lançados e a gente tá muito ansioso se tudo der certo agora no ano de 2023 pra voltar pra
0: esses personagens e pra eu poder voltar pro meu Jane Casters. <risos> <risos> a gente fez uma enquete na semana passada de qual seria o chip favorito de vocês aí de casal com quem o Simon vocês torceram para que o Simon terminasse né, na primeira leitura do livro e talvez não seja surpresa para ninguém é uma vitória de alguém muito particular né foram 16
1: e... votos para Simon e Izzy é. não esperava menos de Izzy <risos> particularmente também é então, o meu chip favorito, né? Que bom que a gente tá conseguindo ver isso nessa segunda parte da sextologia E também porque a gente tem a chance de ver mais da Isabelle, né? Que é uma personagem muito interessante. É uma excelente personagem que teve pouco destaque na primeira parte. E nesse capítulo hoje, ela faz aqui uma breve aparição também. Mas já de novo, é muito mais do que a Izzy tinha aparecido anteriormente. Então, a gente fica feliz de
0: poder rever a personagem e falar dela mais em, em mais episódios, né? Ela foi promovida agora a protagonista. <risos> Ela tem plotos próprios também. Mas teve gente que votou, sim. Uma pessoa votou em Simon e Maya. Uma pessoa votou em Simon e Clary ainda. E duas pessoas votaram, como eu falei, em Simon solteiro. <risos> <risos> Mas um deles me falou que era porque o chip dele era o Simon com ele próprio. <risos> justo também, justo. Tirando a competição, está certíssimo. <risos> Ai, bom, vamos para os sussurros dessa semana, então? Não são muitos, né?
1: Não, não são muitos, porque foi revelada a capa oficial americana de Swordcatcher, e a gente já colocou lá no nosso Discord. Então, entre no nosso Discord, como a gente tem falado anteriormente, tem sido as redes que a gente mais tem mexido, a gente tem entrado mais em contato com vocês, a gente tem conversado muito mais sobre... Os outros projetos da Cassie e também as crônicas dos Caçadores de Sombras, então tá bem interessante, tá bem legal o nosso Discord. E a gente gostou muito, né, da capa, ficou bem um livro de fantasia adulta mesmo, eu acho que essa foi a pretensão da Cassie, né. A gente não vê mais, então, um personagem, né, em foco, como a gente já tava muito acostumado, né, a ver essas capas das crônicas dos Caçadores de Sombras que são feitas pelo Cliff, né, que é amigo da Cassie, eu acho que a gente já tinha uma expectativa de talvez ver o Kel, talvez vê a Lynn como protagonista mas é uma capa muito mais chique, né? Meio voltada pro oriental, né? Vermelha com alguns detalhes
0: em dourado acho que ficou bem chique, ficou bem bonita mesmo é, Ficou, eu gostei bastante também eu acho que, por mais que eu adore as capas do Cliff, eu acho que se ele retornasse ia dar muito a entender que é alguma sequência dos Shadowhunters, né? Das Crônicas dos Caçadores, então acho que ela quis distanciar aí é o suficiente pra não ver essa confusão. Apesar que eu ri muito do pessoal que falou que é um cara chamado Swordcatcher escrevendo sobre a Cassandra Clark. <risos> o nome dela tá enorme assim, bonito. Mas, né, a gente sabe como que a editora funciona, né? Quando tem algum projeto novo aí, tem uns autores, tipo o Brandon Sanderson, o Stephen King, que é o um nomezão lá dele ou dela na capa, depois você vê o nome do livro. Nossa, o <risos> do
1: Stephen King eu não consigo nem ver o nome do livro, eu só vejo o Stephen King. Stephen King. É, então, tipo, o Stephen King <risos> apresenta, é a famosa carteirada, né? É Mas verdade. eu acho que é super justo, né? É uma estreia de uma série nova, né? Para um público diferente também, então a gente sabe que uh, eles precisam chamar a atenção esse livro precisa se destacar nas prateleiras né? ele precisa se destacar em sites e quando a gente vai comprar eles eventualmente né
0: bom e essa capa foi revelada aí no nosso período de férias foi acho que ele é no começo de janeiro e junto com ela saiu uma entrevista muito interessante da Cassie, que a gente vai trazer para vocês neste episódio, mas no final do episódio, para que as pessoas que não querem saber nada aí sobre o livro não tenham que pular aí nossos minutos. Então, quando acabar a discussão desse capítulo, a gente vai trazer os pontos mais importantes que a Cassie trouxe aí na entrevista sobre o que ela tá construindo aí, tem algumas coisas inéditas que ela não tinha falado ainda. Mas fiquem com a gente até
1: o final, não vai ter nenhum spoiler de Swordcatcher foi realmente. A Kess dando mais alguns detalhes para uma revista e a gente quer abordar e já preparar vocês também para uma possível temporada de Swordcaster quando ele sair agora, né? Em setembro de 2023, talvez a gente faça em 24, tá? Então, a gente ainda vai ter algumas definições de datas, a gente ainda tem algumas coisas pra pesar, mas é possível que a temporada saia em 2024 e vocês já ficam a par de todas as fofoquinhas que tem
0: saído ultimamente. É, com certeza, porque a não vai dar nenhuma informação que estrague a experiência do livro, né? Então, ela faz essas coisas pra gente já ir conhecendo aí o universo que não é familiar pra, não é familiar pra gente, né? A gente conhece muito o universo dos caçadores, mas trazemos tudo isso aí no final, depois da discussão, porque esse capítulo de hoje do Anjos Caídos está bem pequeno, né? A gente leu, ele tinha umas 10 páginas, então a gente vai falar ali bem breve sobre o que tá acontecendo aí com a Clary e o Jace, o que faltou no capítulo passado, né? Mas antes de falar dos meninos, a gente ainda tem mais
1: um sussurro do Mercado das Sombras, que o e-book de Corrente de Espinhos foi adiantado na Amazon para a data do dia 13 do 2, no valor de 56 reais tá? A versão física ainda está marcada para 16 de março, se eu não me engano, não sei se a galera Record vai adiantar ou atrasar, né? A versão física do livro, mas mas o e-book vai estar disponível aí para compra em português no dia 13 do 2, no valor de 56 reais. A gente tá lendo a versão em inglês, a gente comprou a versão em inglês do Kindle, né, pela Amazon. Mas para quem quer esperar aí a versão em português, foi adiantado e que já dá até mais um alívio, né? Ah, porque os certeza. spoilers estão correndo solto, tem muita gente que já tá ansioso para o final, né, e ainda às vezes não conseguem ler em inglês, porque os livros da Cassie são difíceis, né, é quase uma fantasia histórica, então a gente entende essa galera que tem até um pouco de dificuldade pra ler, agora foi adiantado, que eu acho que é uma ótima
0: notícia. Eu também acho, foi quase 20 dias, né, de adiantamento, eu acho que é dia dia 3, ou dia 4, era perto do seu aniversário, né, que ia sair a versão da pré-venda física, então já dá bastante adiantado aí para que a gente não fique um mês tomando spoiler <risos> do Twitter gringo. Mensagens dadas, recados dados, sussurros dados, vamos pro sinopse então do capítulo de hoje. O treinamento de Clary prossegue no Instituto de Nova York. Ela e Jace começam a se adaptar
1: ao seu novo relacionamento. Jace vem se mostrando mais leve depois dos acontecimentos da Guerra Mortal, mas Clary começa a notar que ainda existem assuntos
0: pendentes e segredos não revelados que parecem perturbá-lo. E esse capítulo começa com a Clary, bem no ponto que a gente parou no episódio passado. Ela vai atender o telefone, que o Simon liga pra ela e conta todas as fofocas aí de como foi o encontro dele com a Isabelle. Claro que ele omite a questão ali da Camille, né? como ele havia prometido pra ela. E a Clary tá na sala de treinamento do Instituto de Nova York, pendurada ali nas vigas do teto, e ela tá treinando para ser caçadora de sombras, né, como deveria ter sido desde o começo, basicamente. Então agora a Clary tá correndo atrás do tempo perdido aí, tá sentindo as dificuldades de começar esse treinamento já, entre aspas, velha, né, com 16 anos de idade... <risos> comparado aos meninos que estão treinando desde criança, né, e a Isabelle ela tá tendo tá tendo que suar, né?
1: É, acho que ela tem oito anos mais ou menos sete a oito anos aí para se recuperar, né? Porque a gente lembra no Max ele já estava treinando, né? Nesse momento também Eu acho que ele já tinha entre uns nove ou dez anos, né? Na época de Cidade de Vidro e ele já tinha alguns treinamentos e a Clary tá correndo aí contra o tempo perdido e ela até pensa, né? Se ela não é capaz de realizar tudo isso, né? Ela vai se comparar Comparar ao próprio Jace, ela também vai se comparar à própria Isabelle, né? Porque eles tiveram realmente muito tempo de treinamento físico, né? E a Clary ainda tá tentando, né, dando passos de bebê pra se tornar uma boa caçadora de
0: sombras. É, pelo menos fisicamente falando, né? E hoje o Jace é o encarregado aí de fazer o treinamento da Clary, o que é algo que não é muito comum, mas hoje tem uma particularidade especial que o Jace tá treinando ela. Mas a gente vê ela lá em cima, né, ela tá com uma roupinha de treino que ela até descreve como parecendo um hobby de hospital. <risos> e ela tá no, ah, com o Simon no telefone, né, então ela conversa com ele, fica ali pendurada, meio morcegando ali no teto. <risos> e a gente descobre mais tarde nesse capítulo que a Clara inclusive, abandonou a escola mundana pra se dedicar integralmente aí ao treino de Caçadora de Sombras, né. Uma escolha ousada e surpreende a Jocelyn ter permitido isso mais tarde a gente vai discutir aí a questão da Jocelyn mas a Claire falou agora eu sou caçadora de sombras errada não está
1: sair <risos> daquele inferno que é o ensino médio eu se fosse ela agarraria na primeira oportunidade de sair do ensino médio e terminar aí né de forma é, interna né nesse homeschooling né então tem isso lá nos Estados Unidos é permitido né é considerado por lei aí que alguns alunos podem então estudar de casa e agora ela tem estudado tem ter Terminado aí, né, os seus últimos anos de ensino médio dentro do instituto, colocando então aí contraparte também se tornar uma caçadora de sombras, a aprender tudo isso, né? Acho que a Marise acaba servindo de tutora porque o Rod acabou falecendo, né? No último livro. Então, talvez eles não tenham aí achado uma pessoa para tutorar todos esses
0: meninos até então, né? Exato. Vamos lembrar que este agora é o padrão dos Caçadores de Sombras desde que a academia fechou né? na época da ascensão do ciclo. Então, eles tinham uma escola que, de fato, eles poderiam ir, mas ela vai ficar fechada aí por um tempo, em breve, <risos> né? por um bom tempo. Mas eles têm que estudar em casa agora, com seus tutores, com seus pais, com quem estiver mais próximo. E o caso da Clary não é diferente, já que a Jocelyn, obviamente, não, não está apta para ensinar nada agora, né? Então sobrou pra Marise aí, e a Marise aceitou até com uma certa é, dedicação, né, ela aceitou receber a Clary apesar de tudo, apesar da Jocelyn e as coisas da Cidade de Vidro. É, eu acho que bom, né, porque eu acho que deu pra
1: definir, eu acho que assim, elas não são melhores amigas, eu acho que a Marise não vai ser uma tutora em que a Clary, né, se espelha e se agarre tanto assim, eu acho que até quando a gente vê ao final de instrumentos mortais, as duas têm pouquíssima interação juntas, mas eu acho que ela serve aqui como esse papel de tutora, né? Então, líder do instituto também. E agora, com o Rod fora dessa equação, né? É o que sobra. Então a gente não vê. O Robert também assumindo nada. O Robert fica muito mais pra Idris também. Mas a Clary vai passar brevemente aí que ela tem sido tutorada por todo mundo que tem vindo no Instituto, né? Depois vai vir o Kadir também, que é um personagem que é introduzido neste livro também. Depois ele vai aparecer nos outros livros recorrente, né? Como personagem recorrente.
0: Então a Clary já vai falando brevemente sobre eles. Exato. Mas agora ela tá no telefone porque o Simon tá passando as fofocas, né?
1: E você é o quê? E já pelo telefone, a Clary percebe que o Simon não estava exatamente bem, né, mas ele estava disfarçando ali, tentando, né, falar somente sobre os relacionamentos, né, não comentando nada sobre a Camille, como o Del falou, né, porque ele já tinha, então, prometido pra ela que ele não falaria nada, e a Clary tá tentando convencer o Simon a resolver logo essa situação com a Isabelle, e a Maya, né, como a gente já falou anteriormente o casamento da Jocelyn com o Luke está bem próximo, né a data tá se aproximando, e aí o Simon foi convidado, e essas duas meninas também, então para não gerar nenhuma torta de climão dentro desse casamento né, então eles querem resolver logo essa situação, mas o Simon tá muito desentendido desses relacionamentos, ele ainda é muito inexperiente ele falou que não comentou nada com a Isabelle sobre exclusividade de relacionamento, porque ele achou que não precisava, <risos>
0: Jura? Ele precisa <risos> falar sobre isso? É, porque é assim. Estamos em 2007. Não é 2023 que as pessoas estão falando aí abertamente de poliamor, casamento aberto, não sei o que. Você pode até dar uma desculpa que o Simon é muito progressista, <risos> mas em 2007 ele é só tonto mesmo. Não, eu acho que você precisa definir
1: aí em algum momento. Você já começou a sair com a pessoa há mais ou menos um mês, então você precisa perceber a que pé está, né? Mesmo que seja pra a gente estar tá se conhecendo, ou a gente vai definir o um relacionamento depois, ou a gente vai ser só amigos com benefícios, enfim precisam-se ter essa conversa pra que
0: defina algumas coisas, pra que não haja essas más interpretações né? pra Exato. que não haja depois algo pior ou se não houver conversa, você presume que se eu não falei nada é porque há exclusividade, não é mesmo? porque se não houvesse as pessoas costumariam falar, olha fulana, eu tô saindo com você, mas eu tô testando outras pessoas também justo, ah, mas é difícil a Claire já tá quase perdendo a paciência com ele também. Então. E a Clary até dá uma bronquinha, assim, no Simon... Porque ela fala que ele tá fazendo muito drama... Por uma coisa que nem é um problema de verdade, sabe? Ele tem... Ele está saindo com duas garotas lindas, maravilhosas... É quase um problema de Astro do Rock... Comparado a um problema sério... Então ele resolve logo isso e para de ficar chorando... <risos> <risos> e ela fala pra ele resolver logo esse assunto... Antes do casamento da mãe dela... Porque elas podem estar esperando ir com ele, né? Ser o par de, de acompanhamento dele... E se ele causar algum drama lá... Estragar a festa... Ah, primeiro que as duas vão matar o Sarmo, e a Jocelyn vai ser a terceira a matar ele também. Porque ninguém merece, né? <risos> e o
1: Sarmo é tão tonto, né? Ou ele se faz disso, porque ele não esperava que nenhuma das duas tivesse a expectativa de ir acompanhada dele para o casamento. E é óbvio, né? Quando você tá namorando, isso faz parte, né? Você vai com para um pros com o seu namorado, né? Você tenta introduzir o seu namorado nos rolês. Depois a gente sabe, né, que às vezes você precisa ter as suas individualidades, né? Mas eu acho que nesse começo de relacionamento, né, em que você tá mais apegado à pessoa, né, em que tudo são flores, você espera ser convidada, né? Você espera estar junto
0: com a pessoa. Ainda mais quando as duas de fato receberam um convite, né? Os dois vão para a mesma festa e não vão juntos. <risos> é difícil de presumir que seria o Exato. Né? <risos> Mas
1: a gente precisa lembrar que a Clary ainda está em cima dessa viga, ela ainda está treinando, né? Os saltos. E ela até fala, né? Se o Jace vê ela conversando no telefone, vai matar ela, né? Porque ela tá matando esse tempo aí em cima da viga, conversando com o Simon, ela vai se despedir, né? Porque eles prometeram se ver no dia seguinte, no ensaio da banda dele, que mudou de nome de novo. Ah. <risos> que sempre continua assim, né? Continua nessa mesma coisa, nunca muda.
0: É, mas agora a gente vai ter mais da banda, né? Vai ter algumas mais cenas com os membros da banda aí nesse livro. É um ponto que pode ser positivo <risos> pra muita gente. Eu gosto em partes assim. Eu prefiro que eu, eu gosto mais daquelas cenas que a gente vai ter... É, no apartamento aí, que vamos ter breve, do que com a banda em si uhum. mas é legal eles aparecerem aqui nesse começo porque vai rolar muita coisa aqui relacionada à banda, né, nesse livro é verdade, a gente tem a introdução
1: de um personagem
0: novo já no próximo episódio
1: né já no terceiro episódio a gente vai conhecer um personagem novo que foi apenas mencionado em Cidade das Cinzas, eu acho eu acho que na Cidade de Vidro ele acabou nem
0: sendo mencionado, então a gente vai deixar essa surpresa pra chegar na semana que vem. Exato mas, de novo, né, falando sobre o treinamento da Clary, como a gente falou, a Marisa é a principal responsável aí como líder do instituto, ela tem que acolher quem está precisando de treino. E, além dela, outros membros aí do conclave de Nova York também fazem parte aí do treinamento da Clary, não só dela, mas dos outros meninos da Isabelle também, né porque eles ainda continuam fazendo seus treinamentos normalmente. E um membro de destaque aí, que é citado por nome pela primeira vez no livro, é o Kadir Safar. Que, como o Dante falou, é um personagem que, a partir de agora, começa a aparecer com muito mais frequência aí. E ele vai aparecer durante outras séries. E eu confesso pra vocês que é um personagem que eu tinha esquecido dele. Porque, como eu não terminei é, Artifício das Trevas até o terceiro livro, onde ele também faz suas aparições lá, eu só tinha visto ele aqui e, pra mim, ele passou assim como personagem terciário, sabe? E aí, quando eu fui reler sobre ele, eu falei caramba, esse personagem tá em todo lugar. Quase como eu senti com a Lily Chen, sabe? A Lily eu lembrava dela, mas eu não lembrava que ela aparecia tanto. E o Kadir é a mesma coisa. Ele aparece em mu muitos lugares, muitas séries aqui. Fala, falo, olha o Kadir de novo.
1: E o Kadir, ele é irmão do caçador de sombras Malek Safar, que a gente conheceu lá em Cidade das Cinzas. O Malik, ele foi um caçador que tentou impedir o Jace de fugir do instituto e acabou sendo atacado pela Madeline também, já falecida, né? E depois o Malik acabou morrendo no navio
0: do Valentim também em Cidade das Cinzas. Já o Kadir, a partir daqui, passa a ser aí um dos maiores aliados da Marise enquanto ela está encarregada aqui do Instituto. Né? Como a gente falou, o Robert não está inteiramente aí dedicado ao Instituto de Nova York. ele está fazendo muitas coisas em Idris agora com a criação aí do Novo Conselho, ele está ajudando por lá, então a Marise está aqui, entre aspas, sozinha, mas o Kadir acaba se tornando aí o segundo no comando dela pelo que eu entendo, ele também vira uma espécie de confidente, né? Fica amigo muito próximo dela nesse período. É, vamos lembrar que a Marise ainda está de luto pela perda do filho. Faz menos de um mês que o Max faleceu. E todos eles estão lidando com isso de várias formas, né? Então, ele vem sendo aí muito... É muito útil para a Marise, não só como caçador de sombras, mas como amigo também.
1: É, e é bem legal você ter falado, então, desse novo conselho, porque né quando a gente começa esse livro, não há nenhum inquisidor e nenhum cônsul, né? Então, eles estão ali tentando resolver todas essas questões políticas com esse novo conselho, mas em breve vai ter alguma votação, vai ter alguma eleição, então, para esses dois cargos, né? Então eles já estão falando sobre isso e já tá
0: gerando alguma treta ali, como é costumeiro a Clave sempre tretar <risos> com eles mesmos, né? Principalmente porque a gente descobre já neste capítulo o motivo de nem a Maurice e nem o Kadir estarem aqui no Instituto é. Treinando a Clary, né? Logo menos a gente vai descobrir que Estão começando a aparecer aí corpos de caçadores de sombras assassinados, ou seja, no meio desse, dessa confusão aí dessa transição de governo, estão começando assassinatos de caçadores de sombras e que estão aparecendo aí com o rosto desfigurado. Começa aí o um Murder mystery Sherlock Sherlockiano aqui para o nosso livro <risos> que parece aquela coisa tipo, nossa, teve um. E depois começa a ter mais. E a gente vai ficando, o que, que está acontecendo? E esse plot vai ser aí central durante o quarto livro. Então, a clave está com muitas coisas nas mãos para ainda ter essa, essa coisa, né, este evento de assassinatos é, ocorrendo nesse período. É, nunca dá boa coisa, né? A gente viu isso em Cidade das
1: Cinzas também, quando o Valentim começou a matar os submundanos, né? Era, então, para as invocações que ele fazia. Então, talvez... Tenha alguma coisa similar aqui, esteja alguma coisa acontecendo, porque a gente já falou que os vilões desse livro, em parte, né, pelo, pelo menos na primeira parte desse livro, são quase que invisíveis, estão fazendo as coisas por debaixo dos panos, e a gente começa a ver isso, né, quando esses caçadores de sombras começam a ser assassinados e começam a aparecer
0: desfigurados, como você acabou de falar. Exato, mais sobre os assassinatos nos próximos capítulos, <risos> porque agora o Jace voltou, como a Clary muito bem previu. E ele volta vestido aí com a tradicional roupa preta dos caçadores de sombras, em que eles ficam mais belos que as viúvas dos seus inimigos, como ele já dizia. <risos> e a Clary tem um comentário muito bonitinho assim, que ela percebe que o cabelo dele deu uma leve escurecida no tom de loiro. E ela fica feliz de já conhecer o suficiente para perceber uma mudança tão pequena na aparência dele, né? com três meses e meio, quase quatro, ela já consegue ver essas mudancinhas de tom aí. É, é bem bacana, né? É bem
1: bacana, né? Porque dá essa sensação de normalidade, né? E de rotina. Eles estão quase que em paz até agora, né? A gente vê um comportamento do Jace muito mais leve, né? Como a gente anunciou na sinopse desse capítulo, né? Ele tá muito mais aberto com a Clary, muito mais carinhoso com ela. Tem algumas coisas acontecendo internamente com o Jace, mas a gente vai falar, né? Mais pra frente sobre sobre isso, mas eles estão em paz. Então, é gostoso essa sensação de normalidade não vai durar muito tempo, né? Mas é gostoso que a Clary já veja essas diferenças no Jace e eu acho bem bonitinho assim a relação dos dois e eu gostaria que eles tivessem em
0: paz. É, a paz vai vir, mas vai vai demorar, ser, um, vai demorar um pouco. <risos> e o treino dessa noite dela é saltos, né? É por isso que ela tá nas vigas tão alto ali. E a gente sabe que o Jace é a melhor pessoa pra cena isso, né? Com o famoso poder de grilo dele aí que a gente viu lá em Cidade das cintas <risos> Exatamente, né? O Jace é muito
1: habilidoso pra desviar, pra pular na parede e pra principalmente aterrissar com essa... Segurança, né? Toda que a Clary já sempre falou disso pra gente. E a Clary vai pensar, vai dizer pra gente que ela cai parecendo um tatuzinho se embolando <risos> no chão, né? Um tatu bola. E que às vezes ela se questiona, né? Se ela não estava começando esse treino tarde demais e se o dom, né? Que concedeu a habilidade pros dois não foi completamente distribuído, né? Igualmente. E que o Jace acabou ficando muito mais abridoso em. Forças físicas, né, em habilidades físicas angelicais, e ela acabou tendo o poder das runas. E de certo, não <risos> tá tão infundado esse pensamento, né? O Jace ah, tá. acabou pegando aí a parte mais grilo, né? Acabou pegando essa parte mais habilidosa na hora da, da fiscalidade, né?
0: É, e eu gente, acho que eu até já falei sobre isso em outros episódios, né? Mas esse aqui é o motivo da, desta versão da Clary ser a minha favorita, a, diferente das versões de live action. Porque a, no filme a gente vê uma Clary que domina muito rápido ah, os poderes mágicos dela e na série uma Clary que domina muito rápido os poderes físicos dela. E essa Clary aqui que vai custi, custando, sabe, a treinar, custando a aprender, eu gosto de ver essa progressão mais lenta dela. Pra mim ela faz um pouco mais de sentido nesse contexto do livro, sabe, eu gosto dessa Clary que... Quebra um galho fisicamente, mas que, o negócio dela é fazer runda, sabe? Eu gosto também, é, prefiro essa
1: Clary né, dos livros. Porém, eu entendo que eles façam essa parte mais física da Clary aparecer... Com menos tempo, né? Porque é uma série para a personagem não ficar ali quase de escanteio, né? Nas cenas de batalha que eles acabam tendo bastante, né? Shadowhunters teve um excesso, né? De cenas de ação, então a Claire ficaria meio perdida ali. A gente acharia que ela ficaria de escanteio
0: se ela não tivesse é, tido a habilidade tão rápido assim, né? É verdade. Ou talvez ela pareceria mais frágil do que ela é, né? Se ela tá sempre colocando em cenas que. Que ela não pode fazer nada, né? Mas o livro acaba que economiza aí na hum. cena de ação da Clary. E quando ela tem ela se vira, né? Ela corre, ela grita, ela joga o negócio na boca do bicho e vai sair. Mas quem está tranquilizando ela agora é o Jace, né? A
1: respeito sobre esses saltos. O Jace vai dizer que o Alec também teve um começo difícil, mesmo que ele tivesse bem menos idade do que a Clary nessa época. E aqui é engraçado que o Jace fala, eu nunca tive dificuldade. Eu sempre fui muito bom no que eu faço. É <risos> Os outros sim, não acontece comigo. É verdade.
0: Humil humildade não eu não preciso nem falar, porque eles me no meu rosto. Mesmo com dificuldade, a Clary não desiste, né? Ela salta lá de cima da viga e aterrissa até graciosamente em cima de uma corda, né? E nessa brincadeira aí, barra treino, o Jace vai lá e corta a corda que ela caiu em cima e faz ela cair em cima dele aí numa clássica cena de comédia romântica. <risos> Os dois ficam ali um sobre o outro no tatame da sala do, do instituto, né, de treinamento. E a Claire fica ali muito aliviada de poder finalmente ter o corpo dele próximo, né? Sem sentir nada negativo, né? Sem aquela ideia de, nossa, ele é meu irmão, não posso me aproximar e tal. E agora tá esse peso da revelação do irmão saiu das costas deles e tá bem claro, né? Eles estão bem mais leves por causa disso. É. Finalmente, e pra nós também pra poder ler isso, né? É, o cheiro de atração e tesão tá
1: saindo <risos> até das páginas, né? A gente tá vendo isso acontecer aqui, né? E até a Claire vai pensar, porque, de novo, eles estão pensando sobre isso, né? Agora é uma possibilidade. Eles estão conhecendo o corpo um do outro, eles estão próximos, eles estão ficando mais íntimos ali, né? Então, cada... Oportunidade que eles têm ali pra estar próximo, eles vão aproveitar, obviamente, né? É, com certeza.
0: Eu acho que a Cassie trabalha muito bem isso. Eu acho que com o respeito que precisava, né? Porque eles são personagens menores, então tem aquela coisa. menores de idade, né? Eu digo. Então, aquela coisa muito inocente ainda, né? Muito de adolescente. De, ah, o, o calor da proximidade. Até quando isso eventualmente acontecer, ela trata de uma forma muito bacana. Eu acho muito legal essa, esse tratamento aqui da série. E falando sobre proximidade e agora o Jace
1: vivo e bem, o capítulo vai lembrar a gente da cena com o anjo Raziel e o jace né, o conhecimento geral era que o anjo havia apenas curado o jace dos ferimentos causados pelo Valentim, né, porque o Valentim então matou o jace no final de Cidade de Vidro, né, como a gente mesmo lembra, mas ninguém além da Clary e do próprio jace sabia que ele tinha sido ressuscitado pelo anjo Raziel, né? Eles ficaram tão chocados com essa enormidade da situação que eles concordaram em manter aquilo em segredo entre os dois, né? Porque imagina o caos que se instauraria, né? Sabendo que o Raziel não só foi invocado, mas como ele trouxe o Jace de volta à vida e que o pedido que a Clary fez, né? Principalmente, a gente já falou disso, né? Anteriormente, a gente já até discutiu com alguns de vocês, a gente já conversou, né? Com a Viviane e com os outros ouvintes também, que a Clary, ao invés de pedir qualquer outra coisa, ela pediu justamente, né? Trazer o Jayce
0: de volta e a gente já, já conversou sobre isso, né? O caos que isso instauraria pra todo mundo. Nossa, imagina a Clávia sabendo disso, ia ser caos total mesmo. <risos> Mas vamos ver aí se vai dar bom ou vai dar ruim manter este segredo, né? Porque consequências vêm, né? Nenhuma vida vai ou volta sem criar consequências em nenhuma história, né? Exato. Seja ela em Necromancia, como a própria Senhora Dark
1: tentou lá, né? Em Anjo Mecânico, né? Ou seja, aqui também com o anjo Raziel. Então a gente vai ver então esses termos né, em que o Jace foi trazido de volta à vida e quais consequências vão se ter sobre isso. E a gente já pode adiantar, né, até para as pessoas que já leram já sabem o que aconteceu, me surpreendeu muito essa trama que a Cassie trouxe a respeito da ressurreição do Jace, me deixou bem impressionado com isso e eu acho que é uma das ligações mais bem feitas que ela fez para começar essa segunda parte da sistologia e a gente vê
0: isso né, dentre os três próximos livros. Ah, é verdade, também é, é o que salva pra mim esse livro, sabe? Este plot aí é, me impede de dizer que esse livro é ruim pra mim de qualquer forma. Basicamente é isso. <risos> Bom, mas enquanto eles estão ali um em cima do outro, quem entra na sala de treino é a Isabelle. Ela acabou de retornar <risos> do encontro com o sarmo E ela já fica, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Vocês queriam privacidade? Estão na sala de treinamento que é pública? <risos> O Jason não se incomoda, mas a Clary fica claramente envergonhada né, de ser pego ele, naquela situação, por mais que eles não estivessem fazendo nada demais, <risos> né, por favor. E a Isabelle vem trazendo aí luvas de veludo novas, luvas vermelhas né, que ela comprou, lá numa loja chamada Trash Vaudeville, que é uma loja que existe de verdade aí em Nova York, muito famosa por vender é, itens de, de roupas e acessórios, da estética punk, desde a época que punk era popular, ou seja, desde os anos 70, a loja continua aberta e funcionando aí, vendendo coisinhas punk pra galera, nossa a galeria do rock de Nova York. É, exatamente, né? Tá, então, uma foto
1: para os apoiadores com o guia visual, duas fotos, na verdade, dessa loja, então a gente foi procurar, né, então a respeito dela, então pra quem tiver interesse em conhecer e ver essa moda do punk, porque o rock ainda vive... <risos> Olá, nação roqueira. Fala, nação roqueira. Como já dizia o meme, então a gente vai aqui ver que a Isabelle comprou essas luvas e ela tá tentando fazer
0: inveja aí pra Clary e pro Jace que ela tem esse item novo <risos> e a estética rock é muito a cara da Isabelle também, né ela adora essas coisinhas de couro, essas coisinhas assim fora do couro já normal dos caçadores de sombras mas não foi só coisas boas que ela trouxe né vindo pra cá, mas ela também vem daí a notícia que a gente já comentou sobre esses assassinatos que vem acontecendo aí em Nova York agora, né? Exatamente, porque como você falou, né,
1: foi encontrado aí um corpo de um caçador de sombras lá no Brooklyn, né, perto de uma fábrica abandonada e os meninos estão presumindo né, que a Marise e os outros caçadores de sombras estão lá nesse momento né, investigando a morte desse caçador de sombras eles até se perguntam se é alguém conhecido deles né, eles ficam até temerosos por algum tempo mas depois eles acabam concluindo que não é ninguém que eles conhecem porque senão essa notícia já tinha chegado para eles de alguma forma mas o Jace sabe que vai haver algum tipo de reunião da Clave por causa disso, né? obviamente.
0: É, ele tá ligado porque ele viu a Marisa saindo, né? E ela provavelmente comunicou pra ele o que tava acontecendo, mas ele optou por não falar pra Clary, né? Nesse momento. É, o
1: Jace é, não quis quebrar o clima do dia, né? Mas a Clary pensa que ela gostaria de ter sabido dessa informação antes, né? Ela já sabe que os Caçadores de Sombras estão sempre próximos à morte, né? E a gente lembra então que os Lightwood ainda estão de luto, né? Pela morte do Max. E ela acha estranho como o Jace não se incomodou you <laughs> Com essa escolha, né, dela de treinar, mas ainda ele se mostra reticente, né, em falar sobre os perigos de ser uma caçadora de sombras, né. Então, tudo isso faz parte do pacote e eu posso dizer que esse é um dos temas muito recorrentes que a Clary vai pensar, né, porque o quanto o Jace se mostra reticente, o quanto ele se mostra temeroso, né, com esses assuntos dos caçadores de sombras sobre os perigos, ele não inclui a Clary, né, 100%. E isso traz muito problemas. Não só para o relacionamento deles, né? Mas também para como um todo e para este universo também. E os vilões tomam disso, né? Como uma oportunidade para poder
0: tomar algumas ações, para poder tomar algumas atitudes, né? É, é bem complicado. É, o Jace fica com essa coisa meio super protetora aí com a Clary, né? Para que ela não entre em perigo, ainda mais agora que ela tá aprendendo a lutar e tal. E a gente vai ter essa experiência aí ou até já teve, com alguns outros caçadores de sombras que são um casal, né, e lutam juntos, e tem essa questão da, da confiança plena, né, sei lá, Charlotte e Henry é um exemplo, que eles vão para o combate juntos, né, por mais que eles temam a vida um do outro, pela vida um do outro, não tem esse negócio de evitar que o outro entre em perigo, porque é impossível, né, sendo um caçador de sombras, é algo que o Jace e a Clary vão ter que aprender aí nessa, durante essa trilogia como um todo, eu acredito. Eu confesso que
1: essa é uma das partes que eu menos gosto do livro e eu menos gosto do comportamento do Jace. Tudo bem, eu entendo que esse comportamento todo vem da vivência dele, né, a respeito da vida e da morte, da criação do Valentim, e eu respeito muito isso, eu, eu entendo muito essas coisas, mas eu não gosto como ele trata a Clary, né, e quase que boneca ela demais, eu acho que ela é muito capaz, sim, eu acho que ela é uma guerreira muito foda, sabe? Eu acho que tudo isso, né? Esse medo não pode é, se sobressair ao que ela, de fato, precisa fazer e o quanto essas coisas acontecem por causa dela, né? Então, assim, eu acabo entendendo, mas eu acabo desgostando bastante também. Isso acaba sendo um dos temas centrais no quinto livro e é por isso que eu detesto aquele livro eu acabo me irritando muito <risos> com o Jace e esse comportamento dele
0: super protetor com a Clary. É verdade. São dois pontos. Eu super compreendo e também concordo. Essa parte do Jace é bem chata de ler, na verdade. Né? A atitude por si só, a gente compreende do personagem. Mas é que acontece tantas vezes Sim. que vai dando uma cansada. E em contraponto a isso, a gente vê a Clary fazendo o contrário, que é se jogando de cabeça com tudo no perigo, porque as pessoas estão tentando impedir ela de chegar no perigo. Tanto a mãe dela quanto o Jace. Então, basicamente o quinto livro é isso. A Clary muito imprudente e o Jace muito super protetor. She's <risos> so crazy, I love her. <risos> é realmente, mas ela também não ajuda. Não. Né?
1: Ela é muito imprudente, ela é muito cabeçadora e se fala, olha, perigo sim e eu vou me jogar em qualquer coisa de cabeça. Sabe, o perigo
0: a Clary sim.
1: Adoro perigo. É
0: basicamente isso. Exato. Acho que tá aí uma das nossas maiores críticas aí ao quinto livro. Vamos ver ano que vem quando a gente chegar nele, se a gente vai mudar de ideia, ou se a gente exagerou a primeira vez que leu, eu acho que não porque eu vi muita gente é, também com essa opinião gente, os trovões chegaram não dá pra, não dá pra tirar os trovões do, do áudio <risos> Bom, mas enfim nos adiantamos, né, por enquanto tá aqui esse começo desse e a Claire é se incomodando, né, poxa eu queria ter sabido também, afinal sou uma caçadora de sombras agora em tempo integral né até larguei a escola pra isso <risos> então ela realmente quer saber eu acho que ela tem razão nesse ponto, né então ela se afasta um segundo ali pra tirar a roupa de treino dela. E quando ela volta, o Jayce e a Isabelle já mudaram de assunto. E agora estão falando aí sobre o encontro que a Isabelle teve com o Simon, né? E o Jayce claramente Jace já tá zombando ali porque ele achou que a ideia de encontro do Simon era levar a Isabelle pra ass assistir ele jogando WoW com os amigos, né? World of Warcraft. Eu ia adorar um encontro desse, pra falar a verdade. Olha, eu não ia não, tá? Encontro é realmente
1: pra ter um encontro, jogar é pra jogar, gente. Pelo amor de Deus. Eu vejo vários LOLzeiros aí que deixa as namoradas assim, sabe? Descanteio pra ficar jogando LOL. Pelo amor de Deus, gente. Você não vai beijar a boneca, entendeu? Deixa pra você jogar em outro momento e vai vai aproveitar as outras coisas da vida também, oh, sabe? Mas chama pra jogar junto, né? Chama pra jogar junto, exatamente. Faz o
0: duo aí na bot e manda barra. Bar. Exatamente.
1: A gente é jogador também, mas a, a nossa
0: hora de ser casalzinho é a hora de ser casalzinho e a hora de jogar videogame é a hora de jogar videogame. <risos> Tanto que a Clary vai pensar, tipo, eu sou um dos amigos nerds do Simon que joga World of Warcraft, sabe? Então, assim, com a Isabelle, restaurante, e com a Clary, jogada de Uou. Né? É isso. <risos> e a Isabelle esclarece que o Simon levou ela pra um restaurante para provar novas comidas. Ela disse que ele foi um doce, sabe? Que nada a ver com o que o Jace achava que o Simon faria em encontros. O Simon pode ser tapado em muitas coisas, mas pelo menos nisso ele não errou, porque o restaurante era maravilhoso também, né? Tanto que a gente colocou né, lá no guia visual para
1: os nossos apoiadores que recebem né, os episódios com antecedência, a gente mostrou alguns pratos né, que tem nesse restaurante, porque esse restaurante existe de verdade. A gente sabe né, o quanto a Cassie leva essa pesquisa de campo dela muito a sério, né, nos livros, então ela traz locais reais, né, pra dentro da história, e eu fiquei com vontade de experimentar. Eu acho que o restaurante era bem legal, assim, um restaurante ucraniano, né, então tem uma comida bem diferente, umas combinações, assim, que a gente não tá acostumado
0: a ver, e pareciam ser bem gostosas. Parecia mesmo. Tô afim, viu? Bom, e a Claire vai ouvindo essas coisas, né, sobre o encontro, e ela sente uma pontadinha de culpa, né, porque ela sabe uma coisa que a Isabelle não sabe. Exatamente, né, ela se sente culpada por não não
1: contar para Isabelle sobre a Maya. E o problema vai acontecer quando a Clary diz que o Simon falou com ela há pouco tempo atrás, né, dizendo que o encontro foi muito divertido e a Isabelle vai na hora mudar de expressão quando ela percebe que o Simon já tinha falado com a Clary Antes de falar com ela. E uma das últimas coisas que a Isabelle falou com ele é... Você me liga primeiro. Você não <risos> fala com ninguém depois disso. E o, e o Simon justamente fez o quê? Ligou para a Clary. Ai. E isso vai deixar a Isabelle
0: putaça. E com certa razão, né? Com certeza, né? A primeira coisa, assim, da mesma noite, sabe? Uma, duas horas depois, ela percebe que já foi quebrada a confiança dela. E olha que ela nem sabe do chifre que ela tomou. <risos> Exatamente por isso a Isabelle acaba dizendo né,
1: pra todo mundo que eles não têm algo permanente e que o Simon é só uma brincadeira, né, por enquanto. Já muda completamente o comportamento, né, que ela tinha dito anteriormente. Isso é um mecanismo de defesa da Isabelle, de dizer olha, eu não estou me importando tanto assim, sabe? Eu que defino essa relação, mas eu acho que ela sai daqui a pouco, né, da sala de treinamento com uma pulga atrás da orelha, né, principalmente depois que a Claire pergunta né, se ela e o Simon conversaram sobre exclusividade, né, conversaram sobre definir o relacionamento a Isabelle vai falar, óbvio que a gente não conversou com isso, não tá claro assim mas a gente sabe que internamente ela tá pensando sobre isso né, tá revendo aí algumas ações e o porquê que a Clary perguntou isso justamente agora, né, depois desse encontro, na sala então isso vai deixar aí uma pulga é, na orelha
0: da, da Isabelle, né? com certeza, né? quem não ficaria, mas a Clary, que não percebeu tudo isso, acaba ficando mais aliviada, porque ela pensa, tá, eles não estão nada de exclusividade, a Isabelle não quer nada sério com ele, então talvez esteja tudo bem. Aí ele tá com as duas ao mesmo tempo, né? Mas ela errou feio. <risos> e errou bem rude. Mas agora a Clary percebe que é hora dela ir embora. Porque ela tem hora de fato marcada com a mãe dela pra sair do Instituto, né? E o capítulo vai dar um pequeno flashback pra gente aí de como foi o tratamento da Jocelyn quando a Clary deu essa notícia aí que ela queria treinar, né? <risos> porque a mãe dela bateu o pé porque ela passou a vida inteira pra deixar a Clary longe né, dos Caçadores de Sombras para proteger a Clary dessa vida de violência né, e uma vida muito isolacionista, nas palavras da Jocelyn. A gente tem que lembrar que quando um Caçador de Sombras é exilado ou está fora da clave, se a Clary fosse entrar para ser treinada, ela nunca mais poderia ver a mãe. Né? Isso a gente vê lá em Anjo Mecânico também. Eu esqueci com qual personagem que a gente trata esse assunto, mas aconteceria com a Clary também se não fosse a Guerra Mortal. né? Porque agora que houve a guerra e está aí um novo conselho, Algumas leis estão começando a ser modificadas ou estão suspensas enquanto eles não decidem o que fazer. E só por isso a Claire pode treinar e ainda voltar pra casa e ver a mãe dela, que é, de certa forma, uma exilada, né? Uma auto-exilada, mas ainda assim uma exilada.
1: É, nesse relacionamento, né, e isolacionista, a gente vê o Will, né? Que acabou sendo afastado, né, dos pais dele, acabou sendo afastado do Edmund Herondale, por conta. É, que eles acabou se exilando né? Então lá no País de Gales. E, de certa forma, a Jocelyn tem razão quanto a isso, né? Ela se mostra muito justa né, de pensar sobre isso. E é tão conturbado que o Luke é uma pessoa do submundo, né? Um ser do submundo que vai fazer parte do conselho daqui a pouco, né? Que tem aí quase que uma cadeira confirmada já. Acho que isso já não é quase nenhum spoiler né? falar sobre isso. Então, é uma relação meio conturbada, porque o Luke vai estar diretamente ligado às leis da clave, né? E também está próximo da Jocelyn, que é uma exilada da clave, né? Então, precisa ter uma nova
0: configuração né, nisso tudo. É, pelo menos por enquanto, é, dão pra lidar com esse assunto desse jeito, né? E é com esse argumento que a Clary consegue convencer a Jocelyn a permitir que ela treine, né, e ela até fala um pouco rude assim, mas porque ela ficou irritada com a mãe, e ela diz que a clave não é a mesma dos tempos que a Jocelyn era mais jovem, né, que as coisas mudaram, eu não sei o quanto ela está certa, <risos> muita coisa permanece mesmo, mas de fato, assim, algumas coisas mudaram é, nesse sentido de leis, de aceitação de algumas coisas, se não mudaram, começa a mudar a partir dessa geração, né, como a gente falou aí alguns episódios para trás, que a nova geração poderia dar mais esperança, né, os caçadores de sombras. Aliás, Mito, né? A gente falou em Crônicas de Bene. Lembrei agora. Exatamente, né?
1: Eu tenho. A, assim, eu entendo muito, eu concordo com a Clary. Mas eu tenho um pensamento um pouco pessimista a respeito disso, né? Eu acho que a Clary conhece uma bolha muito interna, muito íntima ali de caçadores de sombras e ela não tem noção, sabe? Quanto tem, por exemplo, uma Zara de Bourne, por exemplo, tem os centuriões que são caçadores já de sombras em atividade nessa época, né? E o que eles pensam a respeito disso, sabe? Então, assim, claro, não tem como ela contar com essa possibilidade, ela não conhecendo tudo isso, de fato, a história. Mas eu tenho percebido isso ultimamente, sabe? Com várias questões da vida que... Às vezes a gente acaba tendo uma bolha social, uma bolha política muito interna, muito respectiva nossa. E quando a gente vê algumas outras atitudes das outras pessoas, a gente acaba se
0: surpreendendo delas não pensarem exatamente como a gente estava pensando, sabe? Exato. A Clara acha que vai ter esse choque sim aí em alguns livros futuros de que as coisas não são tão boas como ela acha que é. Mas agora ela acha que é. E assim, eu vou ser caçadora mãe, por favor.
1: <risos> exatamente. E a jo ela tem uma dúvida e ela vai desconfiar que a Clary só está fazendo isso por causa do Jace. A Clary vai ficar muito pistola, ela vai ficar muito irritada e ela vai dizer que ela não era a Jocelyn, né? que ela não é a mãe dela e o ciclo já não existe mais e principalmente que o Jace não era o Valentim, né? Ela vai tentar convencer a Jocelyn que, apesar
0: do Jace ter sido criado pelo Valentim, ele não é nada como ele. Eu sei que a Claire tava irritada, né? Mas eu achei bem, bem triste essa colocação, né? Quando ela diz, eu não sou você, é tipo, eu não vou seguir um cara maluco como você fez na, na minha idade, sabe? Basicamente isso que ela fala, quando uhum. o Jace não é o Valentim, eu não sou você. É meio triste, né? Apesar de ser verdade... É, a irritação da Clary fez ela pegar um pouco pesada, eu acho. Concordo, a gente consegue ir mais além em perceber que a
1: Clary é completamente e perdidamente apaixonada pelo Jace e a gente tem sorte do Jace não ser parecido com o Valentim, até a própria Jocelyn vai dizer que ela espera né, que ele não seja nada parecido com o pai de criação para o bem de todos, mas eu acho que a Clary colocar né como... Se ela estivesse autoimune a esta percepção, a repetir esses erros da mãe dela, eu acho muito injusto e não seria algo que ela saberia ao menos que ela tivesse numa relação como essa, sabe? É, Porque é o, o Valentim uhum. era muito parecido com o Jason nesse ponto de ser muito magnético, de ser uma pessoa que é um líder, que consegue conquistar as pessoas. Então tudo isso é muito próximo. E a Jocelyn, é, eu acho que ela assumiu que o Valentim ensinaria essas coisas para o Jason, né? E eu acho que ela teve um pouco de contato com ele a partir de agora... E como ela vê as coisas muito de fora, ela não tem como conhecer o Jace internamente. Então eu acho que essas dúvidas a respeito dele são bem válidas para Jocelyn. É,
0: eu concordo. Eu acho que você falou tudo. No sentido de, se o Jace fosse alguém ruim, eu não sei até onde a Claire iria por ele. Porque de fato ela vai muito longe só pela paixão em si pelo Jace, sabe? Uhum. Eu não estou dizendo que ela começou a treinar por causa dele. Mas a presença dele ajudou muito ela a tomar essa decisão. Né? Então não dá pra ignorar a, a existência do Jace nas, nas ações da Claire no futuro. Então se eu fosse a mãe dela, de fato eu ficaria muito preocupado mesmo. Né? Ela não conhece o Jace como a gente conhece. E ela conheceu alguém que era como o Jace naquela época. Então não é difícil de imaginar ela fazendo essa ligação na cabeça dela. E a Claire ficar, mãe, você tá sendo injusta, mas né? é, é compreensível. É. Em contrapartida, defendendo o Jace, porque eu gosto de
1: advogar para os ambos os lados, eu acho que a gente precisa deixar ele viver. Eu acho que a gente precisa não só temer o que, que ele pode fazer... qual foi a criação dele... e tomar medidas que sejam contrárias... e sejam é, muito desrespeitosas... como a Jocelyn acabou fazendo com as memórias da Clary... Né? que sejam invasivas com o querer dela... com o vivenciar e a experimentação dela sobre a vida não pode acontecer agora ela não pode cometer esses erros então assim, a gente percebe que ela tem essa preocupação e isso tudo é muito válida, mas se a Clary errar ela precisa errar com as próprias mãos ela precisa errar com a própria percepção e ser responsabilizada pelos erros delas, então assim eu concordo com tudo isso, mas eu também preciso pensar que o Jayce precisa viver disso e ele não tá tendo muita oportunidade, então assim, eu estaria me sentindo extremamente sufocado e irritado e triste com isso, se as pessoas estavam pensando que qualquer passo meu eu estava me aproximando de um cara que era horrível, sabe de um monstro, então assim, é muito injusto com ele, ele não fez nada que parecesse e que se é, se assemelhasse ao Valentim Exato. sabe, então eu acho muito
0: injusto dele, gente, eu vou defender o tipo, <risos> agora
1: se coloca no lugar dela cinco segundos, você
0: vai entender a verdadeira história da vida dela não, eu vou ter não. que concordar, eu acho que a maioria se não todos os adultos é, eles falharam com o Jason nesse sentido de fato assim, se o Jason não fosse a pessoa boa que ele é, às vezes ele acabaria se tornando o que as pessoas falam que ele é só de raiva, né, tipo todo mundo fala que eu sou um monstro, eu vou ser logo porque o que, que adianta tentar provar o contrário Sim. Né? isso veio da Jocelyn, até da Marise por um breve período em Cidade das Cinzas teve esse questionamento que é a mãe dele né então é... achei bem difícil mesmo, e a gente vai ver essa, essa atitude aí se repetindo muitas vezes ainda com vários outros caçadores de sombras porque são um poucos Pessoas que querem olhar aí a faixa cinza, né? Da, da, da moralidade das pessoas. E o Jace, como você falou, não fez nada que parecesse eu desse indício do de que ele seria uma pessoa como o Valentim é. é?
1: É você ser muito fatalista, né? É você já ter uma percepção de que vai acontecer algo ruim só com uma mera atitude. A gente vai ver isso também em peças infernais e, consequentemente, em As Últimas Horas também. Então, eu acho muito injusto com esses personagens e eu acabo percebendo que é
0: muito prejudicial né, para o psicológico deles. Assim. É, também acho. E Artifícios também. Acho que todas as séries acabam tendo um ou mais personagens... que são julgados só pelo que são. Né, e não pelas atitudes que eles vão tomar, sejam boas ou ruins. Dito isso, a Clary, mesmo com essa grosseria, de certa forma, que deu para a mãe... ela acaba convencendo a Jocelyn a permitir que ela vá estudar. Né, mas com algumas condições muito particulares. É, ela
1: acaba cedendo e, como o Del acabou de dizer com algumas regras, né? A Clary não moraria no instituto e sim com ela e o Luke no apartamento dele. Segundo, é que a Marise enviaria relatórios semanais sobre o progresso dela, né? Para garantir que ela estava indo treinar e não só passar tempo com o Jace, e terceiro que ela estava proibida de dormir no instituto, de jeito nenhum a Claire poderia dormir aonde o namorado dela
0: morava nem se esse lugar fosse o instituto a Jocelyn aí, conservadora <risos> tem que ficar atenta mesmo, porque esses jovens aí, viu Deus abençoe vocês <risos> E a Clary ainda ouve com surpresa o... ela fala... chamar a Jace de seu namorado, sabe? Tipo, porque ela ainda não tá acostumada a ouvir essa palavra, né? Como o Simon também não estava, <risos> é muito novo para ela. E ela se lembra, né, no livro, do tormento que foi quando eles pensavam que era o um irmão, sabe? E agora já faz seis semanas que ela descobriu que não é irmã dele, mesmo assim, ela ainda tá tendo pequenas surpresas aí do, do romance que vem nascendo e de identificar ele como namorado agora. Então o capítulo volta pro presente e a Claire está se despedindo ali do Jason, né, ela decide ir embora porque já tá tarde, ela não pode dormir aqui, como a gente acabou de falar, e enquanto eles estão se encaminhando para aquele elevador, né, que tem no Instituto de Nova York, ela vai pensando em como o Instituto está vazio agora. Basicamente só estão a Clary, o Jace e a Isabelle no Instituto nesse momento. Porque como a gente falou, o Robert está em Idris agora na formação do Novo Conselho. A Marise e o Kadir estão lá trabalhando com os assassinatos. E o Alec e o Magnus estão em viagem. né? A viagem que a gente vai ver aí em Pergaminhos Vermelhos da Magia. Eles resolveram sair numa viagem para a Europa para tentar se conectar aí, como um casal. Um livro maravilhoso. Então a gente vai ver eles fora do livro por um tempo. Além disso, óbvio que o Rod e o Max não estão mais presentes, né, tendo falecido no livro passado. E certamente, talvez sejam as maiores faltas aí do Instituto. O Rod, apesar de tudo que fez, até acho que é o Alec que fala em algum momento que é estranho não ter o tutor ali, né. Acho que é até o Jayce que fala isso, que é estranho não ter o tutor Rod, né, que é alguém que viveu com eles por muitos anos. E o Max, obviamente, com certeza faz muita falta e deixa um vazio aí no Instituto de Nova York e também nos livros futuros, né? Com certeza, a
1: gente vê eu sinto falta do, do Max e com a possibilidade que ele poderia ter sido né eu acho que é principalmente isso sobre a morte e sobre as partidas que a gente acaba pensando e principalmente de alguém tão jovem quanto ele, né? Então a gente sempre acaba pensando ele, talvez o que, que seria ele, por exemplo, em Artifícios das Trevas, que ele talvez teria a mesma idade de algum dos Blackthorns, então se ele poderia ser amigo deles, então a gente vai Criando algumas possibilidades, né? Infelizmente, que são muito dolorosas pra gente, né? Então, a morte dele, como a gente falou, acaba sendo muito significativa aqui pra gente e eu acho que é uma das coisas meio insuperáveis ainda. E ter a presença dele, esse luto, né? Do personagem dele tão forte no começo desse livro remete a gente a isso, né? A Cassie tem trabalhado muito sobre isso ao longo dos livros, sobre o luto, né? E, e pra cada personagem e como atinge, né? Cada cada um deles de forma
0: muito particular e a gente acaba vendo isso sempre nos livros dela como um tema recorrente, né? É verdade, infelizmente como a própria Clary falou a morte tá muito próxima, né? Dos Caçadores de Sombras. E só a nível de curiosidade, né? para quem quiser uma facada no coração hoje, o Max estaria com 15 anos. Em Artifício das Trevas ele teria a idade do Tibérius e da Lívia então talvez estivesse ali naquele núcleo se ele aparecesse <risos> Mas enfim é, os caçadores também entendem, né? Sentiram a morte do Max e é por isso também que eles não frequentam tanto o Instituto de Nova York agora, até para dar um espaço aí tanto para Marise quanto para o Robert, é é, sentirem a perda do filho primeiro, para depois encherem a casa aqui de gente.
1: E a Claire vai perguntar justamente agora para o Jace sobre o Alec e o Magnus, né? Ele vai contar que eles estão enviando vários cartões postais irritantes, né? De Madrid, de Paris e da Índia com um texto escrito. Eu queria que você estivesse aqui só que não, <risos> isso é algo que o Alec vai acabar dizendo lá também em Bergaminhos Vermelhos da Magia e mini spoiler sobre esse livro, né, depois de toda a confusão que eles passam, né, nos eventos do livro o Magnus e o Alec voltam mais cedo para Nova York e eles ficam refugiados no apartamento do Magnus lá descansando depois de toda a confusão que foi causada por eles e que causaram para eles <risos> também, né é sempre importante a gente falar isso, né essa
0: viagem foi complicadíssima e fica aí <risos> pendente não vamos explorar o que acontece no livro para vocês mas é muito bom leiam pergaminhos da magia porque é mala que do início ao fim né? é verdade
1: e aí eles estão né mantendo aí essa falsidade né achando que eles ainda estão viajando eles estão mandando vários car cartões postais falsos né para o jace e assim eles vão ficar descansando o resto das férias em casa.
0: <risos> então não é mentira que eles viajaram, né? De fato, eles foram. Mas voltaram bem mais cedo pra ninguém incomodar, né? Vamos passar aqui só vendo Netflix? Nem tinha Netflix. Só alugando fitas na Blockbuster. <risos> <risos> ninguém incomoda a gente. E a gente vai colocar também uma
1: imagem, uma das fotos né? lá no guia visual para os apoiadores de um dos lugares aonde o Magnus e o Alec acabaram viajando nas férias deles. Exato.
0: E a Clary dá risada, né, do Jace irritado com os cartões. <risos> Mas agora eles chegam ao elevador do instituto, eles se abraçam pra se despedir, e o Jace diz que entende que ela precisa ir, porque a ele não queria que a Clary ficasse ali com ele, né, durante a noite. E a Clary vê uma amargura estranha na voz do Jace, né, quando ele diz essa frase. É uma amargura que faz sentido, né? É difícil você... É, não se ver bem visto pela sua sogra, digamos assim. Né? Porque vamos ver que a sogra da Clary seria a Marisa, tecnicamente. Né? Ela é, além de sogra, a tutora dela, que deve ser muito interessante. <risos> Mas a Jocelyn tem muitas coisas negativas sobre o Jace, então não é fácil ficar nessa posição também. E pensando nisso, né, o Jace vai desviar do assunto, acaba então, encostando
1: a Clary na parede e os dois têm aí mais... Um momento de um beijo deles, um momento mais íntimo. E quando o elevador chega, a Clary vai ficar tentada a ficar no Instituto com ele. Ela não quer terminar a noite ali, é mais ou menos 10 horas da noite. Então ela quer ficar mais um tempo no Instituto com o Jace. E o Jace, né, a respeito dessa situação, vai ficar em silêncio, né... E ele vai até começar a tremer um pouco de leve. Então ele vai se afastar de repente e vai dizer que não quer dar mais um motivo para Jocelyn não gostar dele, né? Já basta ela pensar que ele é uma continuação do Valentim, como a gente já tinha discutido anteriormente.
0: É, e aqui que a gente entra naquele assunto que a gente falou na sinopse, né? Que o Jace, em alguns momentos, parece que tá é, reticente em fazer alguma coisa, né? Não sabemos se ele tá com vergonha, se ele não quer avançar no relacionamento, ou se ele tá escondendo algo da Clary nesse momento, né? Pelo menos neste capítulo a gente não sabe ainda. E é algo que a Clary começou a perceber agora, né? Sim, porque a Clary nunca admitiu pro Jace, né? Que a mãe dela pensava exatamente
1: isso pra não machucar ele, né? E fazia, então, todo possível pra manter os dois afastados. O Jace quase nunca falava sobre o Valentim e nunca o chamava de pai. Então é também outra coisa, outro assunto que às vezes a gente precisa ter essa ignorância de não saber sobre alguns assuntos, não acho que traria nenhum benefício o Jace saber disso, que a Jocelyn claramente não gostava dele, que tá, até tentava, de alguma forma, afastar os dois, porque a gente sabe
0: que isso faria muito mal, ainda mais por uma coisa que ele não causou, sabe? Exato. Mesmo assim, ele desconfia, né? E é terrível se ele já desconfiando tivesse essa confirmação nesse momento, né?
1: Ah, a gente já sabe sobre isso, né? Eu acho que ninguém é bobo, né, nessas relações, às vezes, de sogra e sogro, a gente percebe quando alguma pessoa não gosta da gente ou quando elas são é, obrigadas a lidar com a gente, né? Por conveniência, porque não pode mudar. Então a gente acaba vendo esse tema muito mais recorrente,
0: assim do que a gente espera ver, né? É, e é recíproco, né? Porque o Jace, mesmo quando a Jocelyn poderia ser a mãe dele. Ele não queria muita aproximação com ela também, sabe? Ele não considerava tanto ela como mãe, como a Claire considerava. Então, é, é um relacionamento complicado, né? Que tá aí nesse ponto que é só ligado pela Clary, né? E os dois vão ter que se aguentar por causa da Claire. <risos> <risos> Bom, enfim, a Clary vai embora, né? E antes de, dela, de fato, sair, ela tá dentro do elevador já, o Jayce diz pra Claire que a ama, talvez até mais do que deveria. E antes que ela pudesse responder, a porta do elevador se fecha e lá dentro ela fica encarando os detalhes de Anjo Raziel que tem dentro do elevador, né? E o livro fala que parece que a imagem do anjo está em todo lugar no Instituto, né? Ou seja, ele está olhando tudo. A presença dele é imensa sobre os Caçadores de Sombras. E ninguém ouve quando a Claire fala para si própria no elevador que também amarra o Jace. Talvez significando aí que... A presença dos caçadores de sombras, da lei, do dever, pode ser algo que começa a ser um empecilho nesse relacionamento agora que eles não são mais irmãos? Outra coisa apareça para atrapalhá-los? Quem sabe? <risos> o não escreve nada de graça, né? Assim a gente termina, então, a discussão do capítulo 2, Queda. Sobre instrumentos mortais por hoje é isso. E agora a gente vai trazer aí a entrevista que a Cassie deu... Para a Paste Magazine, quando ela fez a revelação da capa aí de Swordcatcher, lembrando que quem quiser a entrevista completa ela está traduzida em português lá no site do Idris Brasil, como todas as informações importantes que a Cassie traz aí o Idris está sempre traduzindo.
1: E a Cassie volta a dizer que enquanto ela escrevia ou escreve as crônicas dos Caçadores de Sombras, a primeira coisa que vem na mente dela é da história a respeito da história são os personagens, né? Mas em Swordcatcher, pela primeira vez o local de Castellane e os personagens nasceram ao mesmo tempo na cabeça dela, né? E a gente volta a falar que a Cassie já escreve sobre essa história, já está na mente dela mais ou menos há 15 anos. Eu fui rever umas entrevistas dela que ela deu na época de Rainha Eduarda da Escuridão, né? Quando ela revelou a capa, ela acabou conversando com uma booktuber gringa lá fora e ela disse que já estava com esse planejamento de Sword Catcher há 15 anos atrás. Ela já tinha aí algumas ideias, mas ela parou de escrever esse livro, essa história, pra se concentrar em As Crônicas dos
0: Caçadores de Sombras. É, ou seja, já nasceu quase junto aí com o Jace, nasceu o Kel. <risos> é verdade. Praticamente. E é importante ela trazer isso, porque justamente que Castellane é quase como um personagem, né, em Sword Cat. Então ele veio nascendo junto porque é um, um, um personagem para ela. Né? Ela deu muita importância para a cidade agora. É, e a gente já vê isso, né, em as crônicas dos caçadores de sombras também, né, com os próprios institutos,
1: Londres, Nova York, Los Angeles. A cidade também é onde se passa a
0: história, também é sempre muito importante. Exato. E Castellane foi inspirada no amor da Cassie por viajar e por história, né? É óbvio que ela ama história pelo, pela cuidado que ela tem né, em escrever tanto as Crônicas de Bane como Peças Infernais etc. E ela é fascinada como... na forma como as pessoas acabam se cruzando aí nas estradas e são pessoas de vários tipos e vários caminhos e várias histórias. E grande parte da diversão de escrever esse livro foi essa variedade de pessoas aí cruzando seus destinos na cidade de Castellane, né? E ela diz também que a cidade é uma cidade de extremos. Ao mesmo tempo que tem festas glamourosas e palácios, tem execuções sangrentas em público, tem assassinatos políticos, tem a pobreza. E ela diz também que Veneza e Istambul serviram como inspiração, porque são cidades que foram cidades mercantes, né? Que cresceram aí, chegaram ao seu ápice com o comércio, mas também com muita traição, com muita aí, ladruagem, com muito assassinato político. Veneza era bem complicada, né? Na... Quem jogou Assassin's Creed aí, passa um período lá também, sabe como que é o rolê. <risos> e Castellani não vai ser nada fácil de lidar aí com essa questão social e política. É, é sempre muito legal ver o
1: quanto a Cassie traz esse amor dela por viagens e por cidades, né? Ela também tem, como a gente já sempre fala, uma grande pesquisa de campo, né? Então, a maioria dos locais em que ela retrata nos livros existem de forma real, né? Então, a gente pode chegar a visitar ou fazer uma visita, né? Por internet, né? Via web ou a gente pode chegar aí de fato ir nesses lugares mesmo então esse palco né, de Castellane, é inspirado em Veneza, em Istambul, que são uma cidade mercante, que é uma cidade portuária, é muito interessante.
0: Lembra a gente algumas outras histórias, né? É inevitável não lembrar de Six of Crows. É verdade, também tem essa questão portuária, com ladrões, né? E talvez atraia aí quem já gosta dessa, dessa parte mais... É, porque Six of Crows também tem uma coisa meio, meio política, meio conspiracional também, né? Sim, tem, né? A
1: Six of Crows é quase uma série depois dos Grishas, né? A gente não vai falar tão abertamente assim, porque pode ter spoiler, mas a gente recomenda muito essa duologia, né? É a minha parte preferida né? do universo criado aí pela Lei Bardugo. Então, a gente gosta muito e eles têm uh, personagens que estão muito ligados a essa política... Dos grichas, né? Mas falando um pouco da dificuldade, né, de escrever Castellane para Cassie, é que ela precisou criar uma nova cidade do zero, né? Sem o layout das cidades como Nova York ou Londres como base, né? A Cassie também diz que não se cria um mundo completo e simplesmente atira os personagens nele, mas eles têm que tornar uma forma juntos,
0: né? Moldando o um ao outro, e ela tem completa razão nisso, né? É, e ela tem domínio disso, porque eu vejo muitos autores aí que tem um mundo assim, maravilhoso, assim, a lore deles é incrível, mas quando você vai ver, os personagens são qualquer coisa, sabe? Parece que e se você tira esses personagens dali e joga em outro mundo, dá na mesma, sabe? Não parece que eles estão integrados com aquele lugar. E já é bom saber que ela já se preocupou com isso, né? Eu vou ter um mapa original agora e esse mapa vai ser tão importante que define a cultura, define a forma que eles vão agir, define o que é certo e o que é errado. Então define tudo para esses personagens. Eu achei incrível, assim, eu tô muito curioso para ler Castellani agora. Mas sobre os personagens em si, nessa entrevista ela falou que são inspirados aí, como a gente já falou, na história da cidade de Veneza, nos dublês de corpos poderosos na história, né, que já havia aqui no nosso mundo, pessoas que existiam apenas para morrer no lugar de governantes, porque eram parecidos fisicamente e saíam aí em público para evitar que as pessoas morressem. Ela se inspirou também na vida dos médicos judeus do tempo medieval e também dos modernos, para escrever os Ashkar aí. Temos a Alin, que é uma protagonista que é uma médica, ou que se, seria relacionada a um médico nesse mundo, e também se inspirou na forma que as pessoas lutam contra os papéis que a sociedade dá para elas. Né? É algo muito comum, principalmente em livros de young adultos, mas também em livros é, para adultos, é, os protagonistas estarem lutando contra a sociedade, né? de ter um papel que você vai ser obrigado a seguir para o resto da vida, e os protagonistas dela aqui vão dizer... Não, eu não vou seguir, ou se eu vou seguir vai ser nos meus termos, né? Sim, eu acho que é muito sur surpreendente, assim, eu
1: não tinha tanto conhecimento a respeito desses dublês, né, de corpos, né, que estão é, inseridos no nosso mundo, né, e na história, e me surpreendeu muito que isso de fato aconteceu muito e possivelmente pode acontecer até hoje, sabe, então é uma história... Bem assustador, e eu acho que o Kel vai ter bastante consequências, né, a respeito disso, e ainda mais introduzido dentro de uma história agora adulta, né, porque eu acho que a Cassie vai conseguir é, colocar de lado algumas questões sobre primeiras paixões, primeiras vezes, escola e algumas coisas assim, e vai falar sobre a humanidade, vai falar sobre a sociedade, sobre a política numa vertente mais adulta então eu acho que os personagens vão estar muito mais concentrados nisso e ela vai ter muito mais liberdade e me deixa bem ansioso para isso. E foi exatamente isso que a entrevistadora perguntou para pra Cassie, né, porque ela se decidiu aventurar em fantasia adulta, e a Cassie respondeu que desde o início, o Sword Catcher sempre foi uma história sobre adultos mais sobre do que adolescentes, né? e que a grande diferença para ela é que o jovem adulto, os personagens ainda estão trabalhando nos problemas de identidade, como tipo de pessoa que eles são e quais são os valores enquanto os novos protagonistas que estão agora em sua Podcatcher, eles estão no início dos 20 anos, eles têm novas questões, né? Como, por exemplo, ela falou a responsabilidade da vida adulta, né? Então, isso é, são temas que a gente só quando a gente é adulto, quando a gente chega nessa fase, é que a gente começa a experienciar e o que que a gente vai fazer, né, com isso, qual que é a responsabilidade daqui em diante, o que que aconteceu no passado para que a, se, a gente se tornasse aquilo que a gente é nos 20 anos. Então, são questões que a gente tá, né, nessa idade agora dos 20 e poucos anos, né, quase chegando aos 30, mas a gente tá passando muito por essas questões e é legal que a Cassie esteja trabalhando nisso, nesses personagens, porque eu acho que a gente vai conseguir se assemelhar muito mais do que a gente consegue se assemelhar por exemplo com a Clary, com a Emma, que ainda são adolescentes. É verdade, a Emma fez 18, mas ainda assim
0: tá ali no meio termo, né? É, ainda é
1: muito jovem, né? Porque quando a gente conversa com uma pessoa de 18 anos, a gente vê a grande diferença, né? É bem discrepante assim, as experiências, né? Não que a gente é mais ou menos do que essas pessoas e nem ao contrário, mas é porque é, é muito diferente, né? As experiências e o quanto a vida
0: acaba moldando a nossa experiência, né? Exato, e é nesse tema que ela dá uma breve descrição aí sobre os protagonistas dela, né, e o que eles vão estar lidando. Então vai ter o Connor que é o príncipe ali de, de Castellane, e como príncipe, ele não é um príncipe só de título, sabe? É o trabalho dele e isso vai ser lidado durante o livro. Ele vai ter que lidar com a pressão de ter que tomar decisões que vão alterar o destino das pessoas o destino da cidade. Também pressão para que ele se case, porque imagina, neste nesse mundo aqui, acordos de casamento devem ser algo presente, né, se há alguma pressão... E tem o Kel, que é o nosso Swordcatcher, né? traduzido muito assim, li literalmente, como apanhador de espadas, que nasceu e praticamente cresceu para ser aí o do de corpo do Connor enquanto ele é príncipe. Mas no momento que o Connor virar rei, ele vai deixar de ser o apanhador de espadas. E o que, que ele vai ser dali para frente, já que ele sempre foi uma coisa só? Sabe? É algo que ele vai ter que tentar encontrar um propósito para viver. E isso vai além de encontrar a própria identidade como um jovem adulto, né? É você ser um adulto que perde o seu único motivo para viver, que era servir uma pessoa, né? Algo bem difícil de ser trabalhado. E também vai ter a Lin, né? E ela diz que a Lin vai enfrentar uma busca por um conhecimento que é proibido para ela, e que isso pode e vai trazer consequências que podem acabar destruindo ela ou até as coisas que ela queria salvar. A gente lembra que a Lynn tinha um plot de ter uma amiga que está com uma doença que ela não consegue curar de forma nenhuma, né? Então a gente imagina que ela vai atrás aí de algum conhecimento proibido ou muito sério que ela não deveria estar indo atrás, mas ela vai fazer por essa amiga, talvez? Exatamente, e né? só adicionando mais um pouquinho sobre isso, eu acho que a
1: Lynn aqui também está né, passando por essa busca de definição né da vida, as responsabilidades da vida adulta dela, porque eu acho que ela colocou um pouco de lado essa busca pela identidade dela, ela agora se classifica, se entende como uma curandeira, talvez eu acredito que seja uma excelente curandeira, e ela não consegue achar a cura para alguém próximo dela. Então eu acho que ela se sente responsável por isso, e às vezes ela pode até acabar se achando insuficiente por não conseguir achar essa cura para essa amiga, e ela vai então se colocar em perigo, né isso vai trazer consequências para ela muito grandes. Então eu acho que isso também é mais um dos termos né que a Cassandra colocou aqui nessa busca né, de
0: se responsabilizar pela sua vida adulta e do que, que vai ser adiante pra você. Exato. Então, quando ela traz a, o tema adulto, vai mais além de cenas quentes e vai mais além de violência, né? Mas também na temática do livro, será algo que talvez um adulto esteja mais preocupado. Não quando a gente não possa ler, né? Mas a gente, quando tá adulto e lê esse tipo de tema, certamente ele bate diferente porque a gente ou está vivendo ou conhece alguém que viveu vários desses temas também. Né? E outra
1: coisa que eu gostei muito foi ela ter falado sobre o príncipe Connor, né? Que ele não ser só um príncipe de título, porque a gente tá muito acostumado a ler fantasia é, jovem adulta, né? Young adult, e a gente vê um monte de personagens que são adolescentes de 16, 17 anos que tem uma facilidade pra subir no trono, que é muito fácil, assim, sabe? Eles não enfrentam quase nada pra subir e a, a partir do momento em que eles estão lá todos os problemas são resolvidos e eles não enfrentam nenhuma dificuldade né ao, ao alcançar esse objetivo então eu acho que é muito legal a gente ter uma nova vertente um respiro mais criativo a respeito dessa história também sabe eu tenho quase certeza que isso vai acontecer
0: com a Cassie é eu torço para que sim e você lembrou bem eu vi muito né Young Adult às vezes não, às vezes não é que seja muito fácil, mas é que o problema não é necessariamente estar no trono, né? Muitas vezes quando tem um príncipe... Normalmente é um príncipe, mas tem princesas também. O maior problema dele... É o rei e a rainha. Né? A uhum. coisa de você ser adolescente... É seu pai, sua mãe, seu tio. Sim. A gente toma paciência, é. né? E é super ok, sabe? para aquele personagem é um grande problema. É. Porque às vezes o rei é um lixo, sabe? Você Sim. tem que assumir o lugar dele. Mas de fato, tomar as decisões... Né, o peso de você botar uma lei... Que vai prejudicar uma pessoa, por exemplo... É uma coisa um pouco mais grave que nem todo livro trata, né? Não há problema. Às vezes você realmente não queria tratar esse assunto, você não quer fazer sei lá as crônicas de gelo e fogo. Mas é, é legal quando aparece isso, né? Quando poxa, agora eu sou, eu tô com a coroa na cabeça, eu vou ter que tratar, sabe? Eu vou ter que lidar. Então é bem legal um respiro bem interessante. Bom, e a entrevista vai terminar com a Cassie mandando um recado pra nós aqui, né? Os fãs dos Caçadores de Sombras e também sobre o futuro da série Sword Cat.
1: Sim, a Cassie fala diretamente pra gente, né? E ela promete que apesar de não haver demônios, lobisomens e fadas, ainda é a escrita dela e será uma fantasia urbana com muita magia, intriga, e romance, e a gente tá muito ansioso pra ver, né, essa mitologia judaica, né, o que que tem nessa mitologia oriental, que tipo de seres mágicos que a Cassie vai trabalhar, né, então a gente tá muito ansioso pra conhecer isso, a gente tem pouco conhecimento, né, aqui no Ocidente sobre essas mitologias, então é sempre muito interessante quando um autor que tem a capacidade dela e tem um local de fala como ela Pra contar essas histórias, vem aqui e mostra pra gente, né, o que que é e o que
0: de fato essas pessoas acreditam, o que que é comum, né, de cultura nesses países. Exato. Eu acho que quem gosta de Caçadores de Sombras já tá comprado, sabe? <risos> A maioria das pessoas vai querer ver algo diferente. Embatece, ah, eu particularmente
1: né? eu já tô assim, comprado com certeza, <risos> vou fazer pré-venda assim que tiver
0: disponível. É, e a melhor coisa é saber que é esse ano, né? Só mais alguns meses e talvez a gente já tenha, pelo menos em inglês a gente já tenha, espero que em português também... A única coisa triste é que a gente vai ter Sword Catcher, mas vai demorar muito pra Poderes Perversos ainda, né? Que tristeza, né? Testreza. Que notícia triste pra gente. A gente sabe que perdemos Hunters fans,
1: mas a gente ganhou também Sword Catcher agora, né? Em setembro, eu tô muito ansioso pra ler e um ano né, com dois livros lançados da Cassie, é um ano recheado né? é um, né? Sucesso, é um, é um sucesso, sucesso né? e pra terminar, a entrevistadora pergunta que mesmo tendo dois livros anunciados na série né, o Swordcatcher e o Wrapping King, a Cassie ainda tem planos de expandir esse universo, e a Cassie diz que já sabe tudo o que vai acontecer no livro 2 e a maior parte do que acontece no livro 3 e um pouco do que acontece no livro Quatro. Ah! Ou seja, ela vai continuar escrevendo esse livro. Não seriam só dois livros, gente. Acho que a Cassie nunca lançaria uma doologia, a gente já sabe disso, né? E ela vai terminar dizendo que essas ligações podem vir é, de tudo isso, né? E sobre o segundo livro, ela promete que ela vai adicionar 30% a mais de crime, 40% a mais de mistério e um elefante, se comparado ao primeiro. Então assim, <risos> Fica aí o tudo teaser. maior, todo maior, e a gente vai ter um elefante. Não
0: sei que em contexto, mas a gente vai ter um elefante. Exato, e o Picker King tá aí previsto para breve também, né? Se não, se não me engano, um ano, um ano e pouco depois do primeiro livro, né? Então não vamos esperar tanto assim a continuação, já está aí confirmadíssima pela Cassie. Bom, sobre o Sword Catcher é isso, a gente trouxe só as informações mais importantes ou as mais novas, mas quem procurar a entrevista completa tem lá algumas coisas que ela já tinha dito sobre os personagens ou que se não viu nos nossos todos episódios, vai lá ver que vale muito a pena para ficar aí mais ansioso por Sword Catcher mas mais ansioso ainda, a gente tá pra terminar a corrente de espinhos. Então a gente vai parar a gravação agora pra poder terminar de ler o nosso livro, tá? Isso. Então esse episódio,
1: como prometido, vai para os apoiadores na quarta-feira. Então você também pode entrar lá no apoia.se barra filhos do submundo. E já pode receber o episódio no meio da semana. Uma delícia com exclusividade. Já pode adiantar a louça, já pode adiantar a faxina uma companhia no meio da semana e pode ouvir duas vezes, pode ouvir quantas <risos> vezes vocês quiserem e também a nossa temporada especial que está magnífica do alto feiticeiro antes de ser auto feiticeiro, durante quando ele é alto feiticeiro, depois de ser alto feiticeiro, enfim... Tem uma temporada incrível também. Tem episódio bônus de Cidade dos Ossos, do filme Cidade dos Ossos. Vai sair também a nossa crítica e análise de Corrente de Espinhos assim que a gente terminar de ler o livro, sem spoiler. Então assim, gente... Tem muita coisa, tem posts especiais, deem essa oportunidade de conhecer esse trabalho nosso, né? De nos ajudar com esse projeto, para vocês conhecerem outras coisas também e a gente sempre ter. Lembrando, vocês sempre ganham, vocês podem então nos ajudar a chegar na nossa meta financeira, e essa meta depois vai resultar então sorteio para vocês
0: e mais episódios bônus e mais projetos com essa qualidade que a gente sempre faz. Exatamente, eu super recomendo para quem é já é apoiador, ainda não teve tempo de ouvir, os episódios 5, é, 6 e 7, né, a trilogia do Hotel do Morte, eles são muito bons para complementar aqui essa temporada, porque trata aí da questão vampírica, e também o episódio 3, Vampiros, Bolinhos e Edmund day que é um episódio bem especial aí na época de Peças Infernais, um pouquinho antes, que a gente vai ter aí mais algum, alguns detalhes aí sobre a Camille Belcourt, né que está sendo muito presente aí nesse livro. Então eles ajudam muito a complementar a nossa discussão. A gente vai fazer essa referência porque né a gente tem a temporada pronta. Então se ela está pronta, a gente pode falar dela. <risos> é isso, a gente espera vocês na semana que vem com a discussão do capítulo 3 de Cidade dos Anjos Caídos, sete vezes. Até lá, não se esqueçam... Todas, todas as, as histórias, histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau! Tchau!